0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge vom hallo Hiebamme podcast Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr heute auch wieder hier eingeschalten habt. Wir danken euch für eure vielen Kommentare und euer Feedback zur ersten Folge. Ja, und ihr hört sicherlich schon einen großen Unterschied. Wir haben ja
1: diesen tollen Podcast gestartet und dachten, wir machen das im das erste Mal, zumindest die erste Folge mal auf eigene Faust, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es doch gar nicht so einfach ist, einen guten Ton hinzukriegen. Und äh, deshalb dachten wir, wir müssen das noch etwas verbessern und sitzen hier nun in einem ganz tollen Tonstudio bei dem lieben Pitt von Blitz Musiklabor in Mannheim und freuen uns sehr, dass er mit uns gemeinsam die weiteren Podcast-Folgen aufnehmen wird. Und ja, da sind wir jetzt in einer anderen Location. Da auch wieder super schön hier. Sitzen wir sitzen in einem ganz tollen Raum. Fühlen uns
0: super. <lacht> das ist auch für uns natürlich was ganz Neues, ja. Und ihr habt letzte Woche, vor zwei Wochen, habt ihr ähm, ganz viel über uns erfahren, uns auch vielleicht noch ein bisschen äh, näher kennengelernt. Und ja, ich würde sagen, heute steigen wir mal so ein bisschen tiefer in das Thema generell heb am Arbeit und heb am Wissen ein. Und wir haben uns heute das große Überthema überlegt. Was passiert nach der Geburt? Weil darüber gar nicht so
1: viel gesprochen oder auch berichtet wird, was wirklich direkt nach der Geburt passiert, wenn das Kind eigentlich geboren ist. Was passiert im Kreißsaal? Was machen wir Hebammen? Was passiert mit den Eltern oder auch vor allem mit dem Kind? Und deshalb wollen wir euch gerne auf die Reise nochmal zurück in den Kreißsaal oder für alle die, die auch noch keinen Kreißsaal gesehen haben, in den Kreißsaal mitnehmen. Deshalb ähm, starten wir mal direkt, liebe Anja. Was würdest du denn sagen? Was passiert denn direkt nach der Geburt,
0: wenn ein Kind auf der Welt ist? Tatsächlich ist es, glaube ich, erstmal wichtig zu wissen, die Geburt ist dann doch nicht beendet. Also die meisten denken ja wirklich so diesem, bis zu diesem Punkt, hey, mein Kind ist auf der Welt, Geburt, fertig. Ähm, das ist tatsächlich nicht so. Das ist an der Stelle vielleicht mal wichtig zu betonen, denn ähm, die Geburt ist tatsächlich erst. Definitionsgemäß beendet, wenn der Mutterkuchen, also das heißt die Plazenta, geboren ist. Das ist auch mal
1: ganz interessant zu wissen. Ja, ne? genau. Vor allem haben wir hier beim Jahr da auch so einen kleinen Brauch noch mit dabei. Viele Eltern fragen sich auch, wenn die Kinder geboren sind, ist denn, warum eigentlich die Heber oder generell das ganze Team, was mit dabei ist, noch gar nicht gratuliert hat? Hängt das damit zusammen?
0: Das haben wir nicht
1: vergessen. Ja, also
0: Das ist immer so. Ja. Die meisten Eltern fällt es in dem Moment gar nicht so auf. Aber vielleicht denken sie nachher drüber nach und fragen sich, warum ist das so? Das ist die Erklärung jetzt gerade gewesen. Wir haben es nicht vergessen, obwohl wir natürlich unglaublich viel zu tun haben. Erst mal, wenn das Kind dann wirklich auf der Welt ist. Aber die Geburt ist wirklich erst dann beendet, wenn der Mutterkuchen geboren ist und dann abgeschlossen und dann wird natürlich auch erst danach äh, gratuliert und nicht vorher. Und ja, was wichtig ist, der Mutterkuchen muss auch vollständig geboren sein. Also wenn das wir schauen uns den wirklich nach der Geburt einmal ganz genau an. Das ist für uns immer so, das, ist, das lieben wir alle sehr, weil also es ist so recht spannend ist, dieses Organ wirklich mal von allen Seiten sich zu betrachten. Wir schauen uns wirklich genau die Seite an, die an der Gebärmutter gehaftet hat, also die Haftstelle der Gebärmutter, ob da wirklich alles vollständig geboren ist. Wir schauen uns auch die Eihäute an, die das Kind während der Schwangerschaftswochen umgeben haben. Wir gucken, wo ist der Nabelschnuransatz platziert, hat die habe ich nur an sich auch wirklich die drei Gefäße. Und äh, ja, wenn wir da sagen, okay, alles wunderbar, dann wird gratuliert. Ne? Das ist so dann dieses herzlichen Glückwunsch, Geburt beendet. Alles perfekt. Das wissen ja auch gar nicht so viele, ne? also dass
1: wir, dass wir auch jetzt wirklich so definieren, dass die Plazenta noch äh, geboren werden muss. Und die Plazenta ist da, sie ist angeschaut. Wir haben gratuliert. Und was
0: machen wir dann damit? Also was passiert mit der Plazenta? Ja, das ist tatsächlich, das ist super spannend, weil das ist so immer wieder mal im Wandel. Da gibt es immer mal wieder neue Dinge, die entstehen, Trends, die da sich auch entwickeln. Also es kann letztendlich jedes Elternpaar selbst entscheiden, was mit der Plazenta, mit dem Mutterkuchen passiert. Der kann mit nach Hause genommen werden. Ja, das nehmen tatsächlich einige in Anspruch, um zum Beispiel... So einen Baum darauf zu pflanzen, zu Hause zum Beispiel, das ist so eine Sache. Andere Eltern sagen: Nee, wir nehmen nur das Kind mit. <lacht> <lacht> der Mutterkuchen kann hier bleiben. Wir nehmen nur das Kind. Das ist so ein Running Gag, der recht häufig kommt tatsächlich. In der Klinik gibt es zum Beispiel die Verwendungsmöglichkeit, dass die gespendet werden kann oder auch für Forschungszwecke dann einfach im Rahmen dessen zur Verfügung gestellt werden kann. Und auch dafür entschließen sich inzwischen immer mehr Eltern. Ja und ansonsten gibt es auch noch andere äh, Varianten und Möglichkeiten, was mit der Plazenta passieren kann. Man kann die Plazenta nur so, also diese Globuli, das ist vielleicht umgangssprachlich ein bisschen äh, bekannter äh, herstellen lassen, Plazenta-Pillen, äh, wo quasi Plazenta-Reste eingeschickt, gefriert, getrocknet und dann in Kapselform gebracht werden können, angefertigt werden Viele lassen inzwischen auch Schmuck aus der Plazenta anfertigen, ja, einen Abdruck machen, also der Kreativität sind da wirklich äh, recht wenig Grenzen gesetzt. Wichtig ist aber, sich da vorab immer schon zu informieren und einfach zu gucken, ja, was, was, was hätte ich denn gern, was kommt für mich in Frage, was, was wünsche ich mir, äh, ja. damit anzustellen weil erst den Telefonjoker im Kreis zu also ziehen, oh, ich würde jetzt gern, das ist dann meist zu spät. Weil gerade, wenn so Globuli hergestellt werden sollen oder auch diese Plazenta-Pilchen, dann müssen Sets mit in den Kreis gebracht werden, damit das dann ordentlich abgenommen werden kann. Mhm. Du hast ja
1: eben gerade auch gesagt, dass wir Hebammen oder das Team sich die Plazenta auch gut anschaut. Aber schauen die Eltern
0: sich das auch an? Ja, tatsächlich ja. Also ich glaube, fast jede Frage hat so in ihrem Ablauf, die Hebammen haben ja so Sätze in ihren Abläufen, hat die Frage drin, wollen sie sich die Mutterkuchen anschauen? Und viele freuen sich da riesig drüber und sagen, ja, weil es ist natürlich auch ein einmaliger Moment, der ja nicht so häufig vorkommt, dass man so ein Organ sich mal anschauen kann. Dann wird es wirklich von allen Seiten auch den Eltern gezeigt. Sind ähm, da nicht schlecht. <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. Also es gibt natürlich auch den anderen Teil, Eltern, äh, Mütter, Väter, die sagen, nee, um Gottes Willen möchte ich auf keinen Fall sehen, kann ich auch nicht sehen. Dann ist das aber auch okay. Also man, das kann jeder frei auch entscheiden, wie er das gern hätte und wie ihn das vielleicht äh, auch interessiert. Ne? <lacht> aber wir würden es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, also weil das wirklich
1: ja ein Organ, also es wächst zusätzlich ein Organ in einer Schwangerschaft, der danach direkt ausgestoßen wird. Es ist ja wirklich sehr, sehr eindrücklich, das auch mal zu sehen. Ja, was die Natur da eingerichtet
0: hat, ne? Ja, Zweck organ geboren, fertig, also. <lacht> Das
1: war's, ja. Ähm, so, die Plazenta ist angeschaut. Mama und Kind geht es wahrscheinlich soweit gut. Ist damit dann der Aufenthalt beendet? Oder folgen noch zwei, drei Schritte im Kreißsaal selbst, wo man sagt, ähm, da wäre es jetzt noch wichtig nachzuschauen?
0: Ja, äh, tatsächlich ist der, also nicht geburtsfertig, wir schieben sich direkt <lacht> weiter. So, das war's. Das war's. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Kind. Also da kommen tatsächlich noch einige Schritte, äh, sind da wirklich noch zu erledigen. Man muss zum einen erstmal schauen, sind Verletzungen während der Geburt an den Geburtswegen aufgetreten? Ähm, wenn das der Fall sein sollte, werden die direkt im Kreißsaalbereich natürlich auch noch versorgt da ist wichtige Info, weil da vielleicht viele auch Sorge haben, oh, wie läuft das denn dann? Das passiert in den allermeisten Kliniken wirklich im gleichen Raum. Also die Kreisbetten können wirklich so eingestellt werden, dass eine gute Sicht auch ist, wenn eine Naht gemacht werden muss. Also, dass die Frau so gelagert auch genau. werden kann, dass ähm, man da die gut die Verletzungen auch sehen kann. Genau. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, das erfolgt unter einer Betäubung. Also häufig ist die Betäubungsform so eine lokale Betäubung, wie man das vielleicht vom Zahnarzt kennt, dass wirklich nach der Geburt das Thema Schmerzen ad acta gelegt mhm. werden kann. Da braucht keine Angst haben. Also wenn eine Naht vonnöten ist, wird die gut betäubt. Mhm. Ja, genau. Und ja, ähm, war eine Naht notwendig und Genau, und wurde die versorgte Geburtsverletzung, säubert man äh, die frisch gebackene Mama dann auch natürlich immer einmal, ja, dass sie sich auch wieder wohlfühlt. Und dann äh, kommt so das bestgehütete Geheimnis im Kreis gefühlt. Ähm, es gibt nicht nur Windeln fürs Kind, sondern auch Windeln für die Mama. <lacht> Das heißt, die werden einmal gut ausgepolstert mit diesen, wie wir sie so schönen, klassischen Surfbrettern, also diese Vorlagen, mit der Wochenfluss gut aufgefangen und auch beurteilt werden kann. Weil das ist nochmal ganz wichtig, die Überwachung nach Geburt, ob die Blutungsstärke in Ordnung ist.
1: Jetzt reden wir ganz viel über die Mama. Also Plazenta ist geboren, man schaut nach der Mama, ist die Blutung in Ordnung, wie du gerade gesagt hast. Man schaut nach Geburtsverletzungen, wenn die Mama versorgt ist. Aber was
0: passiert in der Zeit eigentlich mit dem Kind? Ja, also das ist natürlich das Allerwichtigste, ne, dass ähm, Mama, Papa und Kind sich kennenlernen. Idealerweise erfolgt das Haut auf Haut, nackter Körperkontakt, Kind und Mama, das sogenannte Bonding. Das kann man immer nur wieder betonen, super wichtig äh, für eine gute Mutter-Kind-Bindung und ähm, dass das Stillen gut in Gang kommt. Ja? Mhm. Und das ist schon der zweite wichtige Punkt, wenn das Kind so auf der Brust ist. Manche Kinder suchen sich da schon relativ äh, zügig von alleine den Weg zur Brust. So eine Geburt ist ja auch anstrengend. Ja, dann genau. braucht man ja auch
1: wieder Energie. Cool,
0: <lacht> genau. Und manche Kinder brauchen aber auch so einen Moment noch, um anzukommen. Und vielleicht sind noch erschöpft so ein bisschen. Da schaut man trotzdem, dass man den Kindern wirklich innerhalb der ersten halben Stunde nach Geburt einmal an die Brust hilft. Dass einfach diese Milchbildung gut in Gang kommt. Manche Kinder wollen dann immer noch nicht. Die sind mhm. noch so, sagen wir immer, appetitlos. Spätestens innerhalb der ersten zwei Stunden nach Geburt sollte das aber auf jeden Fall passieren, mit eben ähm, das Stillen die besten Voraussetzungen dafür geschaffen einfach sind. Genau.
1: Also ist erstmal der
0: Haut-zu-Haut-Kontakt
1: ähm, das Allerwichtigste. Also auch zum Beispiel, wenn eine Geburtsverletzung aufgetreten ist, versorgt
0: wird, bleibt das Kind trotzdem bei der Mama? Idealerweise ja. Mhm. Also, dass einfach ähm, genau, da wird der Körperkontakt nicht unterbrochen. Mhm. Wenn es manchmal so ist, dass das eine größere Geschichte an Naht ist und vielleicht jetzt die lokale Betäubung nicht ausreicht, sondern noch ein zusätzliches Schmerzmittel in irgendeiner Form gegeben werden muss, dann ähm, kann es auch mal sein, dass der Papa quasi in der Zeit das Bonding-Oberkörper frei übernimmt, mhm. ähm, dass quasi der Papa dann quasi die Aufgabe übernimmt, dass die Mama ganz entspannt quasi während der Versorgung der Geburtsverletzung sein kann und da nicht noch Angst haben muss, oh, hoffentlich rutscht mir mein Kind jetzt nicht runter oder irgendwas. Mhm. sondern Dass genau. sie sich dann auch ganz
1: mhm. auf sich konzentrieren kann, bis das dann passiert ist.
0: Genau. Schön. Mhm.
1: Es erfolgt aber ja auch im Kreißsaal noch, eine ganz wichtige Untersuchung, die die Eltern meistens nach Geburt kaum abwarten können. Und ja. äh, oft wird ja gefragt, wie groß und wie schwer ist
0: es? Direkt nach der Geburt, Direkt nach genau. Der Geburt. Und da haben wir es
1: gerade, in schätzen würden wir, ne? da gehen <lacht> die ersten Schätzungen los, wie äh, groß und schwer die Kinder sein können. Wir nehmen doch Betttipps entgegen. <lacht> Aber die große Erstuntersuchung
0: findet ja auch noch im Kreißsaal statt. Genau, die U1 ist im Kreißsaalbereich. Die sollte am ersten Lebenstag erfolgen. In den meisten Kliniken erfolgt die aber einfach standardmäßig, weil es vom Ablauf einfach immer gut passt. In dieser Zeit, wo die Frau und das Kind noch im Kreißsaal sind, die kann durchgeführt werden durch eine Hebamme mhm. oder durch einen Arzt. Und ja, es wirkt immer wirklich spannend erwartet, weil zu eins 1 gehört natürlich, wie groß ist das Kind, wie schwer ist das Kind, äh, welchen Kopfumfang hat es. Ja, und wird auch immer geschaut, also ist alles dran, alles da, wo es hingehört. ja. Fünf Finger, fünf Zehen. <lacht> genau. Und ja, alle Befunde werden dann auch immer dementsprechend in das gelbe U-Heft eingetragen. Also das ist auch der Moment, wo wirklich dieses Heft dann ausgestellt wird, was das Kind hier wirklich einen relativ langen Zeitraum durchs Leben äh, bei allen Untersuchungen äh, begleitet. Genau. Und das wird im Kreißsaal alles schon erledigt immer. Schön. Das ist ja auch
1: wunderbar. Vor allem auch mit dem U-Heft, aber auch ganz wichtig, weil ja oder auch viele
0: Eltern immer auch drauf pochen, ist das Namensband. Ja, super wichtig. Mhm. Also ähm, klar, gerade in, in Klinikstrukturen ist man ja nicht alleine. Ja? Mhm. Also äh, ist so, ich glaube, das ist die größte Sorge, die alle Eltern haben, also dass das Kind in irgendeiner Form verwechselt wird. Und deswegen ist das klassisch, kein Kind geht ohne Namensband. Das gibt es in verschiedenen Formen, als Bändchen, als Perlenarmbänder, als Barcode inzwischen auch schon oft, ja. Ähm, kein Kind verlässt ohne den Kreißsaal. Ja, das ja. ist so die goldene Hebe am Regel, um sich selbst auch abzusichern. Mhm. Genau, ja, absolut. Werbung. Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen, die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1 zu 1 Gesprächen durch die Marmley Coaches. Und das alles ohne Wartezeit.
1: Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich Marmley auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes
0: Highlight für Versicherte der Technikerkrankenkasse und der DBK ist die Nutzung von Marmley kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme beantragen. Marmley ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller
1: Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Marmley und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamly.de. Das klingt jetzt ja jetzt, also wenn ich, wenn ich das gerade nochmal zusammenfasse, das Kind ist geboren, Plazenta, die Mama ist angeschaut, das Kind ist begutachtet ähm, und von allen Seiten auch gut betrachtet worden. Das klingt nach einem ganz schön langen Zeitraum. Über welchen, welche Stundenzahl oder Minutenzahl reden wir denn hier eigentlich? Oder in, ja, in welchem Zeitraum findet das Ganze statt?
0: Ja, also tatsächlich sollte die Frau auf jeden Fall zwei Stunden nach Geburt noch überwacht werden. Mhm. Ja, also man muss einfach regelmäßig auch schauen bildet sich die Gebärmutter gut zurück so wie das sein soll wie ist denn die Blutung also direkt nach der Geburt ist das alles im Normbereich die kann auch noch mal verstärkt ja sein ja und dann mhm. müsste man natürlich relativ zügig reagieren wie ist denn auch der Kreislauf der Mama ja so eine Geburt ist ja wirklich ein absoluter Marathon ja wie geht's sie denn ja mhm. und das ist wirklich zeigt sich relativ in diesen zwei Stunden nach Geburt ob alles okay ist oder eben nicht und ja, es ist nicht nur das, was du jetzt gerade schon beschrieben hast. Es gehört auch noch zum Beispiel dazu, dass die frisch gebackene Mama einmal aufsteht. Viele beschreiben das immer so als ganz, ganz, ganz komisches Gefühl, ja, wenn sie das erste Mal durch sich hinsetzen. Klar, da war ein Kind über viele Wochen im Bauch und hat auch ja die Organe irgendwie so ein bisschen verdrängt und die mussten Platz machen. Und die müssen erst mal wieder an Ordnung Stelle kommen. Und das passiert beim ersten Hinsetzen, ersten Stehen. Und äh, ja, und dann muss natürlich der Kreislauf auch, wie gesagt, nach diesem Marathon Geburt auch erstmal wieder in Schwung kommen. Und da nehmen wir uns Zeit dafür. Das ist auch ganz wichtig, damit das alles äh, seine geregelte Bahn geht. Und was in vielen Kreissälen immer auch dann gleich noch gemacht wird, ist das erste Mal auf Toilette gehen. Das mhm. ist ja auch wirklich was, wo viele Frauen so ein bisschen Sorge nach der Geburt haben, ist brennt das, tut das weh, ist das unangenehm? Vor allem auch, wenn Geburtsverletzungen genau. aufgetreten sind. Ne? Genau, und deswegen äh, nehmen wir uns dafür eigentlich auch immer die Zeit, dass wir da einmal gemeinsam auf Toilette gehen, ähm, da auch wirklich so einen kleinen Trick schon immer mit an die Hand geben, ähm, mit so einem Abspülbecher, dass man einfach so lauwarmes Wasser ohne Zusätze reinmacht und gleichzeitig da so ein bisschen abspült. Das nimmt so ein bisschen das Brennen und lindert vielleicht auch ein bisschen die Schwellung und den Schmerz und ähm, genau das ist immer so dann für viele Frauen, mir, die einmal Wasser gelassen haben, okay Hürde erledigt und gar nicht schlimm und dann zeigen wir natürlich auch nochmal einmal professionell den Vorlagenwechsel, <lacht> weil da gibt es natürlich am Anfang ist man ja da gar nicht mehr so äh, für die Periode ist über Monate ausgeblieben ja, und das ist ja auch stärker als die Periode absolut. vor allem jetzt in den ersten
1: eins bis zwei Tagen ist ja die Blutung sehr viel stärker als die Periode, die man Vielleicht so kennt von den Jahren zuvor und ähm, dass es da sind viele auch noch mal ein bisschen erschrocken, wenn sie das sehen, ne? ja. die Vorlagen, die sich da voll saugen, worauf ich gerne doch noch mal ein bisschen näher eingehen würde, ist ähm, nach dem ersten Aufstehen, wenn die Mama wieder sitzt und äh, sich äh, selbst oder ja, wir sie mit mobilisieren. Du hast ja auch schon gesagt, dass die Organe hier auch nochmal sich alles nochmal ein bisschen komisch anfühlt. Man sieht es ja auch so langsam, dass vor allem in den auf verschiedenen Social Media Kanälen jetzt ein bisschen mehr Reality hier reinkommt und Frauen sich auch nach der Geburt zeigen, weil viele haben ja früher oder auch jetzt schon manche noch gedacht,
0: das Kind raus, Bauch weg. Ja hat uns ja auch Heidi Klum gut vorgelebt. zwei Wochen, glaube ich, <lacht> nach der letzten Geburt ist die ja wieder über den äh, Laufsteg gefegt bei Victoria's Secret damals. Tatsächlich muss man sagen, der Körper hat über 40 Wochen ein Kind da im Bauch heranwachsen lassen. Die Haut wurde gedehnt. Das kann rein von der Natur nicht innerhalb Fingerschnipskind ist da sofort wieder alles zurückgebildet sein. Also das dauert wirklich seine Zeit nach der Geburt und ist natürlich nicht direkt danach wieder alles äh, schlank und flach und ähm, ja, neun Monate kommt eine Schwangerschaft und neun Monate braucht sie auch, bis sie geht. Das
1: Aber ist ja immer noch mal ein guter hm. Tipp zu wissen, ja. ähm, dass man danach auch noch das Bäuchlein so ein bisschen sehen kann, beziehungsweise auch noch sehr präsent da ist und das eben noch mal eine ganze Zeit dauert, ähm, dass ja. man da auch nicht erschrecken soll oder denkt, um Gottes Willen, ja, ich bin ja immer noch halb schwanger. Das ist <lacht> ganz normal und ähm, entspricht der Realität. Kein
0: Kind vergessen. <lacht>
1: Ja, ähm, genau. Jetzt haben wir ganz viel über den Ablauf nach einer äh, spontanen Geburt gesprochen. Du hast es uns hier ganz toll erläutert, was wir da so machen, wo wir so rumschwirren ähm, und wo unser Platz ist. Aber wie ist es denn eigentlich nach einem Kaiserschnitt, wenn das Kind eben nicht ähm, auf vaginalem Weg kam, sondern über den Bauch? Wie
0: sieht da der Ablauf aus? Unterscheidet sich das oder ist das gleich? Also tatsächlich ist die Aufenthaltszeit so ein bisschen von Klinik zu Klinik verschieden, also je nachdem, wie die Abläufe sind, erfolgt das auf den gleichen Kreißsaal, erfolgt das dann auf Station. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, das macht einen Unterschied in der Liegezeit, wie wir mhm. so schön sagen. Was in allen Kreißsälen gleich läuft, ist diese regelmäßigen und intensiven Kontrollen nach der Geburt. Also die sind hier genau wie nach einer natürlichen Geburt. Wo man aber nochmal ein verstärktes Augenmerk drauf legt, ist... Welche Kontrollen meinst du genau? Also Gebärmutter, mhm. also Rückbildung, Blutung. Man schaut aber in dem Fall auch nochmal einmal mehr auf die Naht, auf den Wundverband, ob da alles gut verschlossen ist. Und wo man noch mal ein Augenmerk mehr drauf legt, ist der Kreislauf. Also Blutdruck, mhm. Puls ist ja doch eine Bauch-OP, ob da wirklich alles so in Ordnung ist. Und alle Frauen nach einem Kaiserschnitt haben diesen Blasenkatheter, damit die Harnblase schön leer ist während der Bauchgeburt. Und ähm, da muss geschaut werden natürlich, ob da gut Urin ausgeschieden wird. Ne? Das ist immer auch so ein ganz wichtiger Parameter. Oder ob irgendwelche Verletzungen an der Harnblase aufgetreten sind, könnte man darüber nämlich äh, gut erkennen. Ne? Deswegen, mhm. das sind nochmal so zwei, drei Dinge mehr, die nach einer Bauchgeburt einfach nochmal mehr im Auge behalten werden äh, müssen. Und deswegen sind die Frauen in der Regel auch länger als diese zwei, äh, drei Stunden im Kreißsaal zur Überwachung da. Wie
1: schaut es mit dem Kind aus? Also wir haben jetzt gerade über die Mama gesprochen. Sind da andere Abläufe da, wenn wir auch gesagt haben, die U1 und alles findet eigentlich in einem Raum statt? So ist es ja, dass man nach dem
0: nach der Operation ja auch einen größeren Raumwechsel hat als die anderen. Wie schaut es da aus? Da muss man mal so ein bisschen unterscheiden, was war denn jetzt der Grund für den Kaiserschnitt? Also wenn das jetzt zum Beispiel aus kindlicher Indikation heraus lief, weil vielleicht irgendwie eine Erkrankung war oder mhm. irgendwas... Dann ähm, ist das Kind natürlich zum Beispiel in der Kinderklinik aufgenommen. Also dann ist dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dieser Haut-zu-Haut-Kontakt, das Bonding, natürlich nicht erst vorrangig, sondern erstmal die Versorgung des Kindes, um zu schauen, wie ist der gesundheitliche Zustand. Ähm, ist es nicht aus kindlicher Indikation heraus und ist die Mama auch soweit fit? Ähm, dann ist das Bonding auch nach einer Bauchgeburt im OP-Bereich und auch danach vor allen Dingen in der Überwachungszeit im Kreistag mindestens genauso wichtig. Also mhm. auch dann sollte das unbedingt darauf geschaut werden, dass ähm, ja das Bonding da zeitnah äh, wirklich durchgeführt wird. Und idealerweise schon im OP-Bereich tatsächlich. Wenn das Bonding jetzt erfolgt ist, ähm, haben wir ja vorhin
1: schon erfahren, ähm, auch bei einer Spontangeburt, dass innerhalb äh, des Kreißsaales hier die EU
0: 1 noch durchgeführt wird. Wann findet die denn jetzt statt? Das ist tatsächlich, unterscheidet sich nicht von der natürlichen Geburt. Also es wird auf jeden Fall auch in Zeitraum ablaufen, wo Mama und Kind noch zur Überwachung im Kreißsaal sind. Und ähm, je nachdem, wenn das Kind ein Aufenthalt in der Kinderklinik hat, wird das von ärztlicher Seite dann natürlich da gleichzeitig parallel mit äh, durchgeführt und nicht von uns Hebammen. Das ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig zu betonen. Ansonsten alles andere bleibt auch nach der Geburt, äh, Bauchgeburt gleich wie nach einer natürlichen Geburt.
1: Die Kontrollen hattest du ja auch gerade schon angesprochen. Die Überwachung ähm, nach einem Kaiserschnitt oder einer Spontangeburt. Von wem wird die eigentlich durchgeführt? Das machen wir
0: Hebammen tatsächlich. Also das äh, gehört auch zum Berufsbild der Hebamme. Nicht nur Babys auf die Welt begleiten, sondern auch die Zeit danach. Ähm, die Überwachung von Mama und Kind. Und ja, das ist so der Anspruch an uns, dass das Komplettpaket quasi am Idealfall geliefert wird. Ne? Bis zum Verlegen auf Station, <lacht> dass wir das abdecken können. Ja.
1: Auch die Zeit äh, neigt sich nach einem Kaiserschnitt ja auch im Kreis ein bisschen dem Ende zu. Bei einer Spontangeburt haben wir vorhin erzählt, dass eine Mama, oder dass es wichtig ist, dass eine Mama auch nach einer Geburt ähm, aufsteht, ähm, damit der Kreislauf in Schwung kommt, sie vielleicht einmal auf die Toilette geht.
0: Wie schaut es nach einem Kaiserschnitt aus? Nach einem Kaiserschnitt ist das wahrscheinlich sogar noch mal wichtiger, mhm. weil es ist eine Bauch-OP. Ja, das muss man an der Stelle, glaube ich, noch mal so ein bisschen in äh, Erinnerung rufen. Und ähm, viele äh, Mamas haben einfach so Angst. Was passiert denn mit der Naht? Ja, wenn ich da aufstehe, kann da irgendwas passieren? Und dieses Angst vor diesem Aufstehen verlieren ist ganz, was ganz, ganz Wichtiges. Deswegen schauen wir wirklich, dass die Frauen sechs bis acht Stunden nach dem Kaiserschnitt einmal mit uns gemeinsam aufstehen. Nicht, um sie zu ärgern. Wir wissen, dass das erstmal fies ist. Aber sie müssen diese Angst verlieren, dass da was mit der Naht passieren könnte. Und zum anderen. Die müssen natürlich fit werden, um ihr Kind versorgen zu können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass das deswegen dann gemeinsam gemacht wird. Und nach dem ersten Aufstehen geht es dann meistens auch sagen viele, oh, ja, okay, ist schon ein Haken dran für mich. Ja, ist äh, gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Und Sie haben auch
1: mehr Vertrauen ja. darin, wieder ähm, das nächste Mal aufzustehen und dann vielleicht auch bald schon alleine, um das Kind auch weiter zu versorgen. Wir haben jetzt ja die vielen Stunden im Kreißsaal nach einer Geburt ähm, beleuchtet. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? wenn der kreißsaal vorbei ist?
0: Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. <lacht> man kann entweder nach Hause gehen <lacht> oder man geht auf Station. Also äh, die Wochenstation, ich glaube, so das ist so ähm, das Häufigste, was tatsächlich passiert. Und auf der Wochenstation ist man tatsächlich nochmal so zwei bis vier Tage, das ist von Klinik zu Klinik ein bisschen unterschiedlich. Und nach dem Kaiserschnitt so drei bis fünf Tage äh, hat man dann nochmal eine Verweildauer äh, nach der Geburt ja, warum das, glaube ich, so der Weg ist, warum den viele gehen, ist einfach nochmal so diese Überwachung nach der Geburt, gerade jetzt durch den großen Hebammenmangel, der inzwischen in Deutschland herrscht, hat man vielleicht niemand, der zu Hause nach einem gucken kann und gerade da kriegt man dann doch nochmal eine adäquate Stillanleitung durch Hebammen, durch Kinderkrankenschwestern, durch Krankenschwestern und man hat natürlich so dieses Rundumpaket, diese medizinische Betreuung von Mutter und Kind, dass da doch nochmal ein professionelles Auge auf alle Parameter geworfen wird. Und viele Eltern finden das auch ganz angenehm, dass quasi alle ähm, standardkindlichen Untersuchungen, die irgendwie laufen müssen in den Tagen nach Geburt, sei es die U2, die bis zum 10. Lebenstag erfolgen muss oder auch so dieser Stoffwechseltest oder der Hörtest, dass das alles schon im Rahmen des Klinikaufenthalts erledigt ist und dann man zu Hause wirklich dann ankommen kann und... Ähm, Zeit daheim dann genießen kann und nicht vielleicht nochmal für Untersuchung äh, irgendwie aus dem Haus muss.
1: Das bedeutet, dass nach den zwei bis vier Tagen nach einer natürlichen Geburt oder nach drei bis fünf Tagen nach einem Kaiserschnitt der Aufenthalt in der Klinik beendet ist und die Frauen bzw. die Familie nach Hause geht. Ähm, das klingt auch schon mal ganz toll, aber du hast ja, ja vorhin auch noch mal eine andere Möglichkeit angesprochen und zwar umgangssprachlich, ähm, wie wir in Deutschland sagen, gibt es auch noch die ambulante Geburt. Ähm, das bedeutet ja, dass man nach der Geburt direkt nach Hause gehen kann und somit den Klinikaufenthalt, den du uns gerade ähm, beschrieben hast der zu Hause durchgeführt wird, beziehungsweise ja nicht dann im Rahmen ähm, der Klinik stattfindet. Da das nochmal ein relativ großes Thema ist, haben wir uns überlegt, dass wir das gerne nicht jetzt und heute hier besprechen, sondern für euch nochmal in zwei Wochen aufgreifen, was das
0: ganz genau bedeutet. Ja, und was es auch bedeutet, was, Leib, aber was wir denn eigentlich zu Hause machen, ist, glaube ich, auch ganz spannend und welchen Anspruch man da eigentlich im Wochenbett hat. Darauf gehen wir, wie du schon so schön gesagt hast. Gerne in zwei Wochen hier genauer mit euch ein auf das Thema und ja, bis dahin freuen wir uns, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, kommentiert und auch äh, teilt, dass es diesen Podcast gibt. Uns macht es super viel Spaß und wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hat
1: und ihr nochmal viele hilfreiche Tipps erfahren habt, beziehungsweise wie auch so die Zeit nach der Geburt aussehen kann. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören.
0: Ja, bis dahin. Bleibt gesund.